0: Du lytter til Ring til Radio 4 med Ida-Sophie Sellerup. Hvornår har du sidst set en reklame for en saftig bøf eller sydende grillpølser? Reklamer for kød dukker nogle gange op på stadions, på banner og på busstoppesteder herhjemme. Og lige nu, hvis jeg drejer hovedet her i studiet i Aarhus og kigger ned på gaden... Ja, så får jeg altså øje på en stor, gul reklame med et billede af en kæmpe burger, fyldt med kød og smeltet ost. Men i den hollandske by Harlem, vest fra Amsterdam, der har et enigt byråd besluttet sig for, at de her reklamer for kød skal være passé. Fra 2024 så vil man nemlig forbyde alle reklamer for ikke-økologisk kød. Desuden, så vil man også forbyde reklamer for ferierejser med fly, og for biler, der kører med fossile brændsler. Hvorfor gør man det? Jo, fordi det skal nedbringe borgernes forbrug. Det skal beskytte klimaet, naturen og menneskers sundhed. Det fortæller den hollandske byrådspolitiker Siki Glasses fra Venstrefløjspartiet Grønlings. Det er hende, som har taget initiativ til det her forbud mod reklamer for ikke-økologisk kød, og forleden, så var hun ved IP1-morgen. Og der sagde hun altså også det her. Folks indtagelse af kød er et følelsesladet emne. Mange er bange for, at vi fortæller dem, at de slet ikke skal spise kød igen, hvilket absolut ikke er sendt. Omvendt, så er der rigtig mange, som er glade for, at vi har taget det her skridt. De er trætte af at blive konfronteret hver eneste dag med de her produkter, siger hun. Og forbud for Reklamer med kød. Det bliver altså grebet af flere herhjemme. Partiet Enhedslisten kalder det hollandske initiativ for positivt. Det vi vil være åbne for, da det er en bunden opgave, at vi får reduceret animalsk produktion. Hvis ikke vi gør noget, så kommer landbruget, som udgøres af 80% animalsk produktion, til at stå over for halvdelen af CO2-udledningen i 2030. De ord kommer fra Peter Velblund enhedslistens ordfører for grøn omstilling, der også var forbi P1 morgen. Og ifølge Jyllandsposten, så står konventionelt husdyropdret for omkring 15% af verdens CO2-udledninger. Det er altså mere end transportsektoren. Desuden, så spiser hver dansker mellem 4 og 75 år omtrent 52 kilo kød om året, altså cirka et kilo om ugen. Nu vil jeg gerne spørge dig, som lytter med. Skal vi lade os inspirere af den hollandske by Harlem og forbyde reklamer for kød i det offentlige rum? Det er dagens debat her i Ring til Radio 4, og du kan ringe ind allerede nu og fortælle mig, hvad du mener på telefon 72 30 44 44, eller du kan sende mig en sms, det gør du ved at skrive ind til 14 24. Og vi skal have præsenteret dagens lytterpanel, og jeg begynder i Randers, hvor Saki, Reni på 24 år er med i lytterpanelet. Velkommen til saki.
1: Jo tak, tak for at du er med.
0: Hvad mener du om det her initiativ fra Harlem i Holland?
1: Jamen jeg er lidt sådan ambivalent med det. Jeg føler at der er nogle ting i selve det her, det her forbud her, som egentlig giver god mening. Nu hvor vi både ser hvordan det, de her hvad det, kødprodukter, de både ødelægger klimaet og samtidig også øh, behandler dyrene ikke så godt. Men øh, jeg ved ikke, om det er den her løsning, der er den bedste løsning på problemet. Jeg tror mere, at der er noget, der er, Altså i stedet for, at vi hele tiden skal løse problemer med forbud, så tænker jeg også, at det er godt med belysning og oplysning ja. til befolkningen omkring de forskellige ting. Så der kommer lidt mere en naturlig tilgang til tingene, hvor folk selv kan tage de rigtige beslutninger frem for, at beslutningerne de bliver tvunget ind i folkene.
0: Det vender jeg tilbage til lidt senere Sakie, det vil jeg gerne bede dig om at uddybe, men øh, først så skal vi altså fra Randers og til Norge, nærmere Jotunheimen, hvor øh, Karsten Yde på 67 år sidder på en bænk. Velkommen til Karsten. Ja, tak skal du have. Tak. Karsten, skal vi lade os inspirere af den hollandske by Harlem og forbyde reklamer for øh, ikke økologisk kød i det offentlige rum?
2: Altså for mig lyder det som om at øh Øh, deres projekt dernede, det er sådan et øh, beskæftigelsesprojekt for øh, de lokale politikere og måske nogle dyr, der kan få lov til at sidde og regne på nogle tal. Men øh, det har ikke, ikke sin gang på jorden.
0: Hvorfor har det ikke en gang på jorden?
2: Nej, fordi det er altså øh, kvaliteten på et godt samfund, som vi alle sammen burde tilstræbe, det måles jo ved, det er antal regler, der skal til for at styre samfundet. Jo flere regler, jo dårligere kvalitet.
0: To umiddelbare holdninger fik du her fra Karsten og Saki, som jeg vender tilbage til lidt senere, men jeg vil altså også gerne prikke til dig, som lytter med lige nu. Hvad mener du om et reklameforbud mod kød? Ring ind til mig 72 30 44 44 eller en uh, sms til 14 24. Og omvendt, så er der jo en hel del mennesker, som er imod det her reklameforbud i uh, den hollandske by Harlem. Der er både politiske partier, og så har den hollandske kødindustri altså også været efter Harlems byråd. At forbyde reklamer af politiske årsager er noget nær diktatorisk, siger Joey Rattemarker, der er byrådsmedlem for Højrefløjspartiet BVNL. Og ifølge nyhedsbyrået AFP, så udtaler den hollandske kødindustris fællesorganisation, at... Myndighederne i Harlem går for langt, når de fortæller folk, hvad der er bedst for dem. Gør de det? Og mener du, at det er diktatorisk at overveje at gøre det samme her i Danmark? Jeg vil gerne høre din stemme i dagens debat, og når jeg spørger dig, skal vi se til den hollandske by Harlem og forbyde reklamer for ikke-økologisk kød i det offentlige rum? Synes du, vi skal gå længere og forbyde alle reklamer for kød? Eller sidder du og tænker, stop, stop, stop. Det her, det er så formønderisk, og det er altså at gå alt for langt i forhold til, hvad vi kan blande os i, når vi fortæller folk, hvad der er bedst for dem. Ring ind til mig på 72 30 44 44, eller send en sms sted. Det gør du altså ved at skrive ind til 14 24. Det er da lige meget, om man i Danmark vil forbyde reklamer for kød. Vi har efterhånden slet ikke råd til at købe kød, så det giver det sig selv, og derfor er det overhovedet ikke noget problem, skriver Inger. Jens fra Nykøbing Falster skriver, hvis vi forbyder nogen reklamer og ikke andre, så er det jo manipulation og forskelsbehandling, og det skal vi altså ikke have i vores samfund. Nej, det er jo ikke nyt, at man politisk tager stilling til, hvad man må reklamere for og hvad man ikke må reklamere for. Altså i april sidste år så skærpede man for eksempel tobaksloven her i Danmark. Det betød, at tobakken blev gemt væk i butikkerne. Der var et skærmet reklameforbud og strengere straffe. Og de her initiativer skulle altså sikre, at færre børn og unge begynder at ryge. Og hvis du har fulgt lidt med lige nu, så foreslår vores skatteminister Jeppe Brugs altså også et forbud mod spilreklamer for at afhjælpe ludomani saki, i lytterpanelet, når vi i forvejen politisk regulerer, hvad man må reklamere for og hvad man ikke må reklamere for. Hvorfor giver det så ikke god mening også at sige nej tak til reklamer for kød?
1: Jamen altså forbud, det er ikke noget, jeg sådan, direkte er imod. Men det er mere et spørgsmål om, hvor mange eller hvor højt antal af forbud, der skal til, for at, at vi skal ændre på samfundet. Jeg tror ikke, så, jeg tror ikke at et forbud det er den, hvad kan man sige den endelige løsning på alt. Jeg tænker, at der mere, der skal være en holistisk tilgang til tingene. Så forbuddet kan godt være på sin plads på nogle punkter, men lige på det her punkt, der er jeg lidt anderledes med det. Så jeg kan både, jeg kan sagtens se, at der skal, der skal gøres noget med dyrevelfærden og selve klimakrisen. Men øh, om det er lige er den her retning, hvis vi skal gå i forhold til forbud med reklamer, det, det ved jeg ikke rigtigt, om det kan gøre så meget.
0: Tilbage i sms-indbakken, så har Tommy Simonsen fra Vestjylland skrevet den her. Hvad med reklamer for ting, der er affald lige fra det, det bliver produceret? Som slik, pynt, pyntepuder og makeup. Forbyd alle reklamer for overbrug, overforbrug eller ingen. Karsten Nørlund han skriver, godmorgen til jer på Radio 4. Ej, nu stopper det altså at forbyde reklamer på kød. Det er for langt ude. Har forne og klimatosserne ikke andet at gå op i? Og det er da snart forbud mod det ene og det andet. Nu må det her hysteri stoppe med at diktere, hvad vi må og hvad vi ikke må. Og fra sms-indbakken, der skal vi nu til Skovlunde og tale med dig, Erik. Velkommen til debatten. Ja, mange tak. Erik, du mener, at ja til et øh, forbud, men... Øh, vi burde også indføre afgifter på kød. Lad mig lige holde dig fast på det første. Hvorfor er du for et uh, forbud mod reklamer på kød?
3: Jo, hvis, hvis man tror, det hjælper, øh, det kan jo godt være, det gør det, at, at folk de, de kan sætte øh, kødforbruget ned. Øh, så er det jo i den, den rigtige vej at gå. Øh, så, så det kan jo være meget godt, hvis, hvis det hjælper. Altså, ikke? Det, det kan man vel måle sig på. Så, så det er jo lige for sig meget godt. Men det er jo slet ikke nær nok. Vi, der skulle, øh, men det, skulle, det kan vi også se nu her, for eksempel øh, med afgifter, hvor meget det hjælper. Folk det begynder først nu at spare på strømmen osv. Det er fordi, der er kommet afgifter på. Altså penge, det er det, folk kan forstå. Derfor skulle man også lægge afgifter på kød og andet, rædstof osv. osv. For at få os til at tage klimasituationen alvorligt.
0: Men i forhold til det formønderriske, altså er vi ikke voksne nok til selv at skældne og vælge, hvad vi ønsker at købe eller ej?
3: Jeg har jo vist at det er vi ikke. Vi har jo vist at den her klimasituation, den, den har vi jo været klar over de sidste 50-60 år. Vi har ikke været voksne nok til at tage de rigtige beslutninger. Det har åbenbart været sådan, at det er de mest gumbetunge der få lov at styre begivenhedenes gang. Derfor vi havnet i den klimasituation, vi er ude i nu. Så nej, det er det
0: ikke. Og for lige at sætte nogle ord på øh, det her globale kødforbrug, så er det altså stigende en øh, rapport fra FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation fra 2019. De skriver altså, at det globale forbrug af kød, det vil mere end fordobles i løbet af de næste tre årtier. Og dermed så vil der altså blive produceret ca. 145 millioner tons kød mere i 2050, end hvad der bliver gjort i dag. Lad os lige, øh, Erik, hvis du hænger på her, lad os lige høre, hvad Carsten han mener om øh, det argument. Altså, Karsten Erik siger, vi er jo tydeligvis nok ikke voksne nok til at bestemme, hvad der er godt og hvad der ikke er godt, så derfor så kan reklamer være en vej at gå. Hvad siger du til det argument?
2: Jo, jo, altså. Der er jo ingen, der betvivler at reklamer har en, en virkning. Men øh i stedet for at etablere forbud, så synes jeg, at man skulle etablere tilbud. Så man for eksempel sagde, at hver kødet beholder sin pris, og så sætter man prisen ned på nogle andre mere attraktive varer, som grøntsager og insektbaseret mad, så man ikke belaster klimaet så meget, og så får en en positiv tilgang til det, for en forbudstilgang.
0: Erik? Du skal lige have mulighed for at reagere på det her. Nå, jeg får at vide, at Erik desværre ikke er på linjen mere. Det var ærligt. men tak fordi, at du ringede ind. Og det kan du altså også gøre. 72 30 44 44 eller en sms til 14 24. Annette fra Marie Lyst, hun skriver det her som samfund. Er vi så velorienteret, at omtanke og lidt sund fornuft må kunne bære? Lad nu mennesker selv tage ansvar for deres liv og adfærd, man skal ikke lovgive om alting, så bliver det over tid vanskeligt at manøvrere sig igennem en ganske almindelig hverdag. Hvad mener du om det her forslag fra den hollandske by Harlem? Man har forbudt reklamer for ikke økologisk kød i det offentlige rum. Synes du, vi skal se til Holland? Eller tænker du, at det her det er formøneri på øverste hylde? Hvorfor? Skal vi netop ikke kunne se en reklame for en burger eller for grillpølser? Det må da være vores eget valg, hvad vi vil spise eller ej. Ring ind til mig på 72 30 44 44 eller send en sms af sted med din mening. Skriv ind til 14 24. At forbyde reklamer for kød, det er ikke bare en god idé. Det er et logisk tiltag. Det mener du? Helene Harkel, klima- og miljøpolitisk leder i Greenpeace. Velkommen til. Ja,
4: tak. Mange tak. Som den eneste kan jeg godt høre.
0: <laughs> hvorfor, er det her en, hvorfor er det her forbud en god idé i dine øjne?
4: Jamen, det er det jo fordi, at grundlæggende, så mener vi i Greenpeace, at der ikke er nogen grund til at opfordre eller motivere folk til at spise mere kød, end vi i forvejen gør i dag. Fordi at vores forbrug i store dele af verden, det er jo allerede alt for stort, hvis vi skal gøre os nogle forhåbninger om at nå vores klimamål og bremse klimakrisen, og vi skal altså se en markant nedgang i både forbrug og produktion, hvis vi skal nå alle de her mål, og derfor er der ikke nogen grund til at opfordre til at spise endnu mere. Og det, synes, man skal lige få nævnt ret hurtigt, er, at det handler jo ikke om et forbud mod spiskode. Altså, i og for sig kan man jo spise præcis lige så meget kød, som man gør i dag. Vi så bare gerne, at man i hvert fald ikke bliver bombarderet med reklamer, hvis der skaber et incitament til at spise endnu mere.
0: Det her, det er noget, som I har kæmpet for i et godt stykke tid i Greenpeace. Altså, hvorfor lige akkurat er reklamer den rigtige vej at gå, for at få folk til at begrænse deres kødforbrug?
4: Mm, reklamer er én vej at gå, men, men også, som du sagde i din introduktion, så er det her lidt lille, logisk første skridt. Altså det her kan jo slet ikke stå alene. Vi skal kigge hele vejen rundt på vores forbrug og produktion af alle skadelige, klimaskadelige produkter. Og der er reklamearbejde, altså forholdsvis nemt første skridt. For animalske fødevarer, ja. Men man skal nok også lige få sagt, at altså, det Greenpeace arbejder sådan, rigtig aktivt for. Det er et forbud mod fossile produkter, altså olie- og gasprodukter, flyrejser, fossilbiler og sådan noget. Fordi det er ligesom det allermest skadelige. Og lige efter det, så kommer de her animalske produkter, som vi ikke bør motiveres til at, at øge vores forbrug af. Altså, vi mener jo ikke, at der er, ikke, der er ikke nogen grund til at, de siger, at opfordre folk til at gøre noget af det mest klimabelastende, man, man som individ nærmest kan. Men det er ikke dit ansvar som individ, så det er jo derfor, at vi skal se en grundlæggende strukturel omstilling af vores samfund. Og en, en lille del af det her, det er, at du ikke behøver at blive opfordret til at øge dit forbrug. Men det, der, det der grundlæggende handler om, det er jo, at vi ændrer vores øh, produktion.
0: Aha. Altså, den her snak, den kan jo netop hurtigt handle om, øh, hvad som er dit og hvad som er dat, og den klimabelastning er større end den klimabelastning. Og du nævner jo også her, I arbejder jo også for et forbud mod fossi- altså, øh, fossile brændsler og fry- flyrejser mm. til hele Europa. Det er jo også det, reklamerne mm. i, øh, i Harlem lige nu ikke skal være om mere. Man forbyder også øh, flyrejser, biler, der kører på øh, fossile brændsler. Der er jo en hel del, der mener, at det her det er formønerisk, det er diktaturisk. Altså, hvad vil du sige til den kritik?
4: Jamen, det kan jeg godt høre i, i din lytter og sms'er. Altså, det synes jeg er lidt... lidt, lidt forfejlet kritik på noget fordi altså, det, det handler jo ikke om, der er jo ikke nogen, der går ind og regulerer hvad du gør som forbruger eller som borger i det her land. Altså det handler bare om, om du bliver udsat for reklamer for de her produkter. Du kan, du kan i og for sig altså, fortsætte din adfærd præcis som du gør i dag, og det er også derfor, at det her ikke kan stå alene. Det er derfor, vi bliver nødt til at gøre en masse andet. Men jeg synes, at altså, præmissen for den kritik, det er lidt, at vi har en anden idé om, at vi bare kan fortsætte øh, med at leve præcis som vi gør i dag. Og det kan vi bare overhovedet ikke. Hvis vi skal stoppe klimakrisen, så er der rigtig, rigtig mange ting, der skal ændre sig rigtig, rigtig hurtigt. Altså, vi har prøvet i mere end 30 år, og det går øh, på mange punkter i den forkerte retning næsten. Så der er ikke sådan, altså, alternativet til det her, det er ikke, at vi bare, altså, der, det kan ikke fortsætte som det gør i dag. Og nu har vi prøvet alt muligt andet, og det går ikke særlig godt. Så det her, det er egentlig en meget god idé. Altså, det, det, det er en ny måde at gribe den her problemstilling an på. Det er at sige, at nu stopper vi med at forsøge at øge mere af de allermest skadelige produkter i vores verden. Så altså, jeg synes også, i, i forhold til, hvad vi kan blive nødt til at gøre senere hen, fordi vi ikke får omsættet os nu, altså, det bliver forminnerisk. Der kommer til at være måske forbud mod, mod hvad du må spise, øh, men det her, det handler bare om reklamerne for det. Så jeg synes på ingen måde, at det her er diktatorisk eller forminnerisk.
0: Helene Hagel, mens vi to taler sammen, så har jeg et lytterpanel, som sidder og øh, spiser ører, og jeg vil lige invitere øh, Saki med ind i samtalen her med dig. Prøv lige at hænge på. Saki, du har jo tidligere sagt, at jeg ved ikke, om det er forbuddet, der at af vejen frem. Jeg synes hellere, vi skal oplyse. Nu får du argumenterne her fra øh, Greenpeace. Hvad siger du til det?
1: Hun har faktisk nogle rigtig gode argumenter, synes jeg. Øh, I forhold til, at det er jo ikke bare, at vi siger, at vi ikke, folk ikke må spise kød men det er egentlig bare et forbud på reklamerne. Og det kan jeg jo sagtens se. Selve kød, kødindustrien og det vores overproduktion eller overforbrug, den er, den er ekstremt høj, og det skal der gøres noget ved. Så jeg tror godt, at reklamerne på et eller andet punkt kan gøre noget ved det. Altså at vi korter af på selv de her reklamer her. Men jeg ser det samtidig også sådan lidt ligesom, at man gør en... Os, nu er det bare hvad hedder det, en, et eksempel og en sammenligning. Men hvis vi, lad os sige, at vi gør et helt samfund afhængigt af et eller andet bestemt stof, og så er de så afhængige i så lang tid, og så lige pludselig siger vi, at så kommer vi med forbud efterfølgende. Jeg tænker med, at befolkningen skal i behandling. Og den behandling, den, den går ud på, at vi skal belyse, og vi skal prøve så vidt som muligt at reducere de her ting her. Men, altså det giver god mening, det hun siger, det synes jeg helt klart.
0: Tilbage til dig, Helene Hagel. Det er altså uh, god mening, det du serverer her i radioen samtidig. Så uh, kommer Saki jo også med det her tænkte eksempel, altså med uh, behandlingen frem for et decideret forbud. Du skal også have mulighed for at reagere på det, han siger.
4: Ja, men altså, jeg er også enig med Saki, så altså, jeg ville faktisk også ønske, at vi kunne nøjes med, med oplysning, at vi ikke var, var nødt til at til de her forbud i brug. Altså, fordi jeg er også enig at det er også et... et Altså, man kan da godt se, at det kunne blive et kedeligt samfund, hvis vi bare skal forbyde alt muligt. Men problemet er bare, at vi har prøvet med oplysning i rigtig, rigtig mange årtier. Altså, vi har prøvet alt muligt andet, og der er bare ikke noget af det, der har virket. Øhm, og jeg synes, at det er et meget godt billede, det der med, at nu har vi ligesom skabt en eller anden afhængighed af en art i befolkningen. Og så er det jo ikke, altså, det er jo ikke, det er jo ikke dig som, som individs ansvar at komme ud af den der afhængighed. Det er jo samfundets ansvar på en eller anden måde. Og det skal vi jo, det var også derfor, at igen er forbud mod reklamer. Kan ikke stå alene. Du havde også en lytter igennem, der talte om, at vi bliver nødt til at gøre noget ved prisstrukturen i det her samfund. Altså vi skal give folk nogle økonomiske incitamenter til at omlægge deres forbrug. Og det er jo også helt enig. Altså vi skal gøre frugt og grønt, og hvad hedder det, sandreserede plant- fødevarer, langt billigere. Og vi skal gøre det, vi vil have mindre af, langt dyrere. Og det, man, det har man også politisk besluttet, at man øh, vil gå i retning af at gøre på den ene eller den anden måde. Øh, det går ikke sådan super hurtigt. Så det er jo sådan, altså det er ikke, det er ikke dig som forbruger af tid, øh, der har et problem. Altså vi skal gøre en hel masse ting i vores samfund for at gøre det, der er det klimavenlige valg, langt federe og billigere og bedre for dig. Så der er en masse, en masse ting, vi skal gøre, og, og oplysning er også en kæmpestor del af det, men det kan bare ikke stå alene.
0: Ja, til slut, Helene Hagel, hvor realistisk synes du det er at få indført et decideret forbud mod reklamer for kød i Danmark?
4: Jamen, det synes jeg egentlig er ret realistisk efterhånden. Altså, det er ikke så lang tid siden, at vi slet ikke talte om det her. Nu er der to partier inde på Christiansborg, der faktisk gerne vil have et nationalt forbud for i hvert fald fossile produkter og vist nok også kød, et af dem i hvert fald. To, two, tror jeg Så det, altså det kan jeg sagtens se. Altså det, det, vi ser det her rundt omkring i en masse forskellige byer i verden. Det er en debat, der kører nu. Vi ser en masse aviser, der, har, der selv har taget initiativ til at stoppe reklamer for de fossile produkter. Så der sker rigtig, rigtig meget på den her front lige nu, og det er bare super godt.
0: Helene Hagel, klima- og miljøpolitisk leder i Greenpeace. Tak for din tid i dag.
4: Jo, ja, tak. Tak for at jeg med. Anna.
0: Argumenterne for at forbyde reklamer for kødfigt, du serveret her af Greenpeace. Ring ind, hvis du sidder og tænker, det der det er det, jeg er enig i. Eller hvis du tænker, nej nu skal jeg give min mening til Kenya. Jeg er godt nok uenig i det, jeg diskuterer i dag. 72 30 44 44 eller en sms til 14 24. Der er kommet en sms fra Anker, der skriver fra korsøer. Nej, tak til reklameforbud. Ja tak til højere afgifter på klimaskadelig produktion og adfærd, for eksempel flyrejser. Kombinere afgifter med massive kampagner, som lærer os at lave lækre retter uden kød. Vi skal hjælpe med at stoppe. Vi skal hjælpe med det her store paradigmeskift, som er påkrævet, hvis vi skal stoppe med at ødelægge vores planet. Brian Fobian Osowski skriver, Holland er et forgangsland for Europa og har altid været det. Kødspisning generelt vil i fremtiden blive set på med stor skam. Man kan sammenligne det med slavehandel. Okay, det står for egen regning, det her, Brian. Og andre frygtelige ting, vi mennesker har på samvittigheden. Dyr har lige så stor ret til livet som du og jeg, og de besidder altså de samme følelser, selvom de kommunikerer anderledes fra os. Desuden så forurener man helt vanvittigt, når man spiser animalske produkter, Inden du spiser en burger næste gang, så undersøg, hvad den har kostet at producere af vand, strøm, CO2. Modsat, så kommer der den her sms fra Søren, der skriver i fra Horsens Forbud, nej. Desværre er der svage sjæle, som lader sig manipulere af reklamer. Hvis forbrugerne fravælger produkter, som markedsføres direkte dumme mod forbrugerne, som er mindre begavet, så vil reklamerne snart stoppe. Lad os nu være lidt kritiske for mit eget vedkommende, så vælger jeg selv, hvad jeg putter i munden. Hvad med dig, som sidder og lytter med lige nu? Synes du, at det er et stærkt initiativ, at den hollandske by Harlem nu forbyder reklamer for ikke-økologisk kød? Synes du det er godt, at vi signalerer, at nej, vi skal altså ikke spise så meget kød, og at animals produktion er noget, der griser i klimaregnskabet? Ellers sidder du og er gal over det her? Sidder du og tænker, hvorfor skal vi absolut pådute, forbyde og udstikke regler for, hvilke reklamer vi må se, og hvilke reklamer vi ikke må se? Og hvad med vores madvaner? Er det et personligt valg? Du kan være med i dagens debat. Du kan ringe ind til mig på 72 30 44 44, eller du kan sende en sms af sted til 14 24. Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Hvor jeg i dag spørger dig, om vi skal se til den hollandske by Harlem vest for Amsterdam. Hvad sker der der? Jo, et flertal i byrådet har nemlig vedtaget, at alle reklamer for ikke-økologisk kød skal forbydes. Slut med reklamer på busstoppesteder, på banner og andre steder i byen. Der kan man altså ikke længere se billeder af saftige bøger og grillpølser. Det skal få os til at forstå, at vi skal nedsætte vores forbrug af kød. Det er en kæmpe post i CO2-regnskabet. Ifølge Jyllandsposten, så står konventionelt husdyr opdræt for ca. 15% af verdens CO2-udledninger. Det er altså mere end transportsektoren gør det. Og hver dansker imellem 4-75 til år spiser omtrent 1 kilo kød om ugen. Altså 52 kilo kød om året. Omvendt, så ved vi jo godt, at kød er en synder i klimaregnskabet. Vi ved godt som forbrugere, at når vi køber ikke økologisk, så får vi en bestemt vare. Når vi køber økologisk, så får vi en anden. Og når vi køber kød, så har vi taget stilling til, at det er det, vi har lyst til. Hvorfor skal det pådustes at visse reklamer ikke er gode for os at se? Der er nogen, der kalder det her formønderisk. Der er andre, som mener, at det er en rigtig god idé. Blandt andet Helene Harkl, som du hørte fra lidt tidligere i programmet. Hun er klima- og miljøpolitisk leder i Greenpeace, og hun siger altså: Prøv at høre, vi har forsøgt at oplyse. Vi har forsøgt at sige, vi skal nedbringe vores kødforbrug. Det har ikke virket, og derfor så kan det altså være en god idé at stoppe med at reklamere for kød. Der er argumenter for imod, og jeg vil stadigvæk gerne høre fra dig. Synes du, at vi skal tage skridtet og forbyde reklamer for ikke-økologisk kød her i Danmark? Synes du, vi skal tage Endnu et skridt at forbyde reklamer for alt slags kød i det offentlige rum. Eller sidder du og ryster på hovedet og tænker, det her det er simpelthen så uenig i. Ring ind til mig og fortæl, hvad du mener på 72 30 44 44, eller send en sms sted til 14 24. Og nu skal vi have Asbjørn med på 21 år, som er med fra Nordjylland. Velkommen til, Asbjørn.
5: Tak og goddag. Godmorgen. Tak for at være med.
0: Jamen, hvad så god, Asbjørn. Synes du, at vi skal forbyde reklamer for kød?
5: Ja, det synes jeg da. Altså, jeg forstår argumenterne for, at det er meget indgribende. Men på den anden side skal vi også se på de konsekvenser, som kødproduktionen har. Og vi kan jo se, at det det er et dybt skadeligt produkt for både miljøet, men også klimaet. Og så selvfølgelig også de... Mange folk rundt omkring i verden, der taber deres suverænitet. Så derfor synes jeg, at forbud mod reklamer er en ret god start. Vi har jo allerede indført ret mange forbud mod at reklamere for ting, der anses for samfundsskadelige, som for eksempel cigaretter eller nok også snart SAR-spil.
0: Ja. Omvendt. Asbjørn, ja. altså er det ikke en smule formønerisk en barnepigestat, der kommer og siger, at den der reklame, den må du altså ikke se?
5: Det samme kunne man jo også sige om, hvad hedder det, tobaksreklamer og hvad hedder det, hasardspilreklamer Men vi kan jo for eksempel se, at jo færre tobaksreklamer der er, jo det er jo med til at sænke antallet af ryger. Så jeg tænker, at det i hvert fald også vil være en god start på den front at indføre forbud mod kudreklamer.
0: Altså en øh, positiv tilbagemelding på øh, det her forslag fra øh, Holland Asbjørn. Tak fordi at vi måtte ringe dig op og for at give din mening til kende i øh, dagens program. Jeg skal lige forbi Karsten, som øh, fortsat er med i øh, lytterpanelet. Karsten, du var lidt skeptisk over for det her forslag i begyndelsen af programmet. Nu har du altså hørt flere stemmer og flere argumenter for at forbyde reklamer for kød. Hvad siger du til det?
2: Jamen altså, jeg synes stadigvæk, at det er et beskæftigelsesprojekt for folk, der ikke har andet at tage sig til, men, øh, men øh, jeg kan da måske gå så langt og så sige, jamen, giv det en chance og så lad os se, om der sker en ændring og sker der ikke en ændring øh, så, så dropper man øh, forbuddet igen, og nu er det jo heller ikke fordi, at, at øh, kødreklamer er de mest øh, sindsoprivende reklamer, man kan få øje på altså, der er der er mange andre reklamer som er som tilfører vores, øh, vores hverdag en, en, en stor værdi. Øh, et billede af to røde bøffer til syv i netto. Så lad os få nogle flere spændende reklamer i stedet for, og så øh, lad, lad, lad kødet øh, øh, blive, blive taget bort fra reklamefladen i en periode, og så ser man, om det er noget, der, 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 der har nogen gang på jord.
0: Så et forsøg en forsøgsordning kunne måske være en mulighed, hører jeg dig sige, Karsten? Jeg har kigget lidt på, hvordan reklamer påvirker os, og der er jeg faldet over et skriv fra en lektor på University of Bath. Han hedder Robert George Harth, og han skriver det her. Vi tror eksempelvis, at reklamer ingen effekt har, hvis vi ignorerer dem. Vi er bare intet anende over for det faktum, at det følelsesmæssige indhold overhovedet ikke kræver vores opmærksomhed for at blive effektivt bearbejdet. Sandheden er, skriver Robert George Harth, altså, at den her følelsesmæssige påvirkning, som vi får, når vi ser en reklame, som enten er sød, varm, sexet, cool, succesfuld eller lækker, ja, den værdi den ligger altså ulmer i vores bevidsthed. Og hvis vi så senere står i en situation, hvor vi skal tage en beslutning, der involverer det her brand, vi er blevet forført af ja, så foretrækker vi faktisk det pågældende brand. Så de er altså noget forførende, de reklamer, og de har altså en effekt. Saki i lytterpanelet. Nu er der gået 40 minutter af dagens debat. Hvordan forholder du dig?
1: Jamen, altså, jeg er faktisk blevet lidt mere overvist om, at det det er måske en god idé at forbyde de de her kødreklamer. Men igen, jeg er ikke helt overbevist om, at det er den helt rigtige vej, eller det er den helt eneste vej, der findes. Det er der ikke nogen, der har sagt det videre. Men nu har der sådan, at de her animalske produkter, vi indtager, og kvaliteten på det, det er direkte forbundet med, hvordan dyrets liv har været inden selve slagtningen. Så hvis dyret har oplevet et stressfuldt liv, eller et unaturligt liv, så vil den gennem hele dens liv udgive en masse kortisol og adrenalin og andre stressrelaterede hormoner. Og alle de her skadelige skadelige stoffer, de ender så i sidste ende i vores kroppe. Så jeg tror bestemt, at nutidens kød, vi spiser i dag, det er med til at gøre os mere stresset og syge. Fordi vi i bund og grund spiser syge dyr. Og ja, det kræver ikke en raketforsker til at vide, at det er usundt.
0: Lytter du med? Så vær lige med i dagens debat. Skal vi forbyde reklamer for kød? En hollands by har forbudt reklamer for ikke-økologisk kød. Og jeg beder dig både om at forholde dig til en reklame for ikke-økologisk kød. Jeg spørger dig altså også om, om vi skal gå skridtet længere og herhjemme. Og så bare sige, uanset om det er økologisk eller ej, så vil vi altså ikke se reklamer for det. Du kan ringe ind på 72 30 44 44, eller du kan gøre, som flere lyttere har gjort. Du kan sende en sms. Mads skriver fra Nørrebro, og han skriver, det er den rigtige retning. Man skulle også overveje at forbyde modereklamer tøjproduktionen udgør også en betydelig CO2-udledning, og det er altså større end transport, ifølge Mass, som har skrevet ind. Daniel har forfattet den her, Halløj. jeg er ikke vild med forbud, men jeg synes, det her lyder som en fin idé. Jeg har selv næsten lagt alt kød på hylden, og jeg har erstattet det med alternative produkter, og ellers kun klimavenlig og økologisk kød. Vi er også i en, i en situation, hvor vi enten frivilligt ændrer os, eller så er det tvungen omstilling Ellers jordens kollaps. Og så er der lige kommet en uh, sms ind, Jan. Han skriver, at jeg elsker kød, men vi burde kun købe det økologiske, eh, det økonomiske, så kan vi også slippe for McDonald's og Burger King, og så synes jeg, at det vil være et rigtig godt initiativ, som det, man gør i Holland. Du kan altså ringe ind, du kan også sende en sms til 1424. Tidligere i programmet så hørte vi fra Helene Hakel fra klimaorganisationen Greenpeace fortælle, at et forbud mod reklamer mod kød at det er altså en naturlig del af en bæredygtig fremtid. Men at et forbud mod reklamer skulle få os til at spise mindre kød, det er der altså ikke alle, der er enige i. Sjovt nok slet ikke, hvis man spørger dem, som laver reklamerne. Thomas Torp, administrerende direktør i Gracom, en erhvervsorganisation for kommunikations- og markedsføringsindustrien. Velkommen til Ring til Radio 4. Tak for det. Kød er jo en af de allermest klimabelastende fødevarer, så hvorfor mener I ikke, at det er en god idé at forbyde reklamer for dem i det offentlige rum?
6: Jamen, altså, ja, vi synes, det er en utrolig dårlig idé, fordi det ikke virker. Øh, altså, det, det er jo meget velment, øh, at, at man vil reducere. Øh, forbruget af, af kød. Øh, og det er jo fint, og så kan man tage nogle tiltag, som, øh, som, som, som virker. Eksempelvis kunne man lægge nogle afgifter på, eller gøre det dyre at producere det, eller indføre nogle, 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 nogle begrænsninger på, hvor meget kød man må spise. Øh, man kan gøre mange ting, men, men at, at forbyde reklamerne, de, det virker simpelthen ikke. Altså, det de, de bygger på en eller anden øh, mærkelig forestilling om, at folk spiser kød, fordi de ser reklamer. Det forholder sig jo faktisk omvendt. Mennesker, de spiser, fordi de bliver sultne, og og fordi de har behov for at spise, så er der også nogen, der sælger fødevarer, og derfor reklamerer de også for fødevarer. Så det, det går simpelthen den anden vej rundt. Altså, der er ingen, der spiser mad, fordi de ser reklamer. Hvis, jeg lige, mad, hvis jeg lige må, det, må holde op der. på
0: det, Thomas Torb. altså øh, det er rigtigt, vi, øh, vi spiser jo en burger, fordi at vi øh, er sultne og vi har lyst til den, men hvis jeg i forvejen har set en, øh, en banner-reklame med en stor, saftig burger, så er det jo blevet bevist, det er der flere, øh, blandt andet fra University of Bath, den undersøgelse, jeg henvendte til lidt tidligere i programmet, at så ligger den og ulmer i min øh, underbevidsthed, og så kan den prikke mig den retning, hvor den her bøger ja. er.
6: Det er fuldstændig rigtigt, og, og, og naturligvis virker reklamer. De virker på den måde, at de påvirker øh, eksempelvis, hvor det er, man køber sin, øh, sin mad henne. Og hvis man ser et godt tilbud, eksempelvis øh, i, øh, hakket kald og fisk i Netto, øh, så kan det være, at man, man vælger at gå i Netto og have net, fordi så kan man få øh, det der gode tilbud, så lægger man alle sin indkøb der. Det er sådan, reklamer, de virker, og det virker selvfølgelig også i forhold til restauranter, og hvis man ser en reklame for en burger, så kan det være, at man spiser en, en burger, I stedet, for, at man, i stedet for, at man var gået i netto for at købe noget kød, så man var gået hjem og stikket selv. Så, så selvfølgelig påvirker det ens indkøb, og det påvirker, hvor det er, at man køber sin fødevare ind, men det påvirker ikke, om man køber fødevare. Øh, og øh, altså, mennesker spiste kød før reklamerne blev opfundet. Mennesker spiser ikke kød på grund af reklamerne. Det er omvendt, vi laver reklamer for kød, fordi at kød det er noget, folk de gerne vil købe, og derfor kan det lokke kunderne i, i butikken, at man, at man reklamerer for det. Det her det er sådan et, et, et forslag, som, som øh, selvfølgelig er velment. Vi ser bare en del forslag lige på tiden, øh, som handler om, at man har et eller andet samfundsproblem, og så tror man, man kan løse det med regulering af markedsføringsloven. I sidste uge var det, var det spilreklamer, øh, hvor man heller ikke tager fat i selve, det, som er kernen af problemet, nemlig at folk de bliver et af spil, så kunne man til at regulere produktet. Det er samme her med, 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 med kødspisning. I stedet for at regulere på produktet, som åbenbart er er besværligt, så tænker man, så kan vi da lige regulere på markedsføringen, men det virker overhovedet ikke. Når du så Æ, siger, det...
0: at vi skal regulere på produktet, vi altså du siger det produktet man skal regulere på, hvis man endelig skal gøre noget, er ikke markedsføringen. Hvorfor?
6: Jamen, det, det er jo fordi øh, folks øh, indkøb, mængden af det, folk de spiser, det er jo ikke påvirket af, om øh, man ser en reklame eller ej. Vi spiser, til vi bliver med det. Øh, mens hvis nu er kødet, det bliver relativt dyrt, jamen så køber man mindre af det. Det, det er jo det er sådan almindelige øh, markedsmekanismer, der fungerer sådan, at hvis det bliver dyrere, jamen så skærer man sit øh, forbrug ned. Og det kunne man jo øh, eksempelvis gøre noget ved, hvis man, hvis man ønsker at gå den vej. Det skal jeg bestemt ikke blande mig i. Det har jeg ikke nogen, øh, nogen mening om. Men hvis det er det, man ønsker, så gør det det. Øh, det, det, er jo, det er jo fint nok, øh, men problemet det er, at man tager fat i nogle værktøjer i værktøjskassen her, som ikke virker. Øh, og det er nemt, det er simpelthen så nemt at være imod reklamer. Der er jo ikke, altså i virkeligheden så ikke rigtig nogen, der sådan rigtig bryder sig om reklamer Så derfor er det her sådan rent politisk, at det her er en rigtig fint forslag, fordi alle synes, det lyder da sympatisk. Der er der ikke nogen, der ikke gerne vil have færre reklamer. Problemet det er bare, at det er rent symbolpolitik, det har ingen effekt. Og et eller andet sted, så synes jeg, at det er udtryk for sådan en form for, for, for politisk afmagt. Når vi nu ikke kan gøre noget ved problemet rigtigt, så kan vi det ikke mindst forbyde reklamerne, fordi så kan vi ikke se det. Så kan vi lade som om det ikke eksisterer.
0: Altså politisk afmagt. Du har også kaldt det her symbolpolitik og politisk ja. smagsdommeri, Thomas Torp. Jeg kan jo vende ja. pilen mod dig og sige, jamen altså kommunikation og markedsføring har jo den opgave. I skal jo sælge de her varer. Har I ikke et ansvar ja. for, hvad man kan tillade sig at lave en reklame for? For eksempel kød, som vi ved, griser enormt meget jo. i klimaregnskabet.
6: Jo, jo vi, har, vi har masser af ansvar for det, vi, for det, vi laver. Først og fremmest, så har vi et ansvar for at øh, overholde opgivning. Øh, og det er, det, det, er, det er vigtigt, at vi gør det. Vi har også et ansvar for ikke eksempelvis at, øh, at øh, lokke børn til at købe øh, produkter, som, øh, som, som, øh, som ikke er egnet til børn. Øh, klart, så selvfølgelig har vi et øh, et ansvar, og der findes også masser af, af byråer, øh, som, som sætter deres egne etiske standarder og siger, jamen vi vil ikke, øh, vi vil ikke øh, arbejde for virksomheder, som øh, hvis produkter er øh, klimaskadelige, eller hvad det nu er, at man, man har af, af grænser. Men se er bare den, at etik er jo også i høj grad sådan et, 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 øh, en personlig ting. Altså der er nogen, der synes, at, at øh, vi skal skære ned på på kødforbruget. Der, der, der er nogen, der synes, at vi skal holde helt op med at spise kød. Det mener jeg ikke. Og det er jo ikke sådan, at jeg vil påtvinge min etik og mine, mine normer for, hvordan man spiser. Dem vil jeg heller ikke påtvinge andre mennesker. Jeg synes heller ikke, at andre mennesker skal påtvinge mig, deres normer. Og på tilsvarende vis er det jo også med, 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 med bureauerne. De kan jo også have forskellige grænser for, hvad de vil være med til og hvad de ikke vil være med til. Men naturligvis har vi et... Et, et ansvar, og det er vi også meget bevidste, og det er bestemt også min oplevelse, at danske byråer øh, er opfører sig etisk øh, ansvarligt, øh, helt bestemt
0: Lige her til slut, Thomas, så er der kommet en sms fra lytteren Daniel, som siger goddag, det er altså sjovt fra en mand i reklamebranchen, at han siger, som han gør, når han skal sælge sine reklamer, så siger han sikkert, at jo, altså den her reklame, den vil helt sikkert sælge dit produkt. Men når man så skal regulere, ja, så siger han, at reklamerne altså ikke virker. De påvirker ikke forbrugerne. Selvfølgelig gør de da det, skriver Daniel. Har jamen, du en kommentar jamen, til den et, sms?
6: det har Daniel jo ret i, men Daniel, han lytter ikke helt til, hvad det er, jeg siger. Fordi jeg anerkender der fuldt ud at hvis man øh, reklamerer for hakket, og fisk øh, på et tilbud i Netto, så får det kunderne til at gå i Netto for at købe hakket, og fisk. Det virker. Det er der slet en tvivl om. Men hvad var alternativet? Det var jo ikke, at de samme mennesker øh, var, var gået i, i øh, Aldi for at købe guldrødder. Det var, at de måske var gået i Aldi for at købe hakket, kald og fisk i stedet for. Så altså, naturligvis virker reklamerne. De, virker, de påvirker... Uh, hvor det er, man går hen og køber, det påvirker også ens valg. Men vi er altså ikke blevet kødspisere, fordi der findes reklamer. Det er omvendt rækkefølge. Vi har spist kød hele tiden, uh, og så er, der kom... så er der efterhånden opstået nogle reklamer, uh, og der er også reklamer for kød. Men, men man kan altså ikke uh, at tro, at vi spiser reklamer, fordi der uh, er... Uh, uh, vi spiser kød, fordi der er reklamer. Det er jo, jo venkændet på hovedet, det er jo heller ikke sådan, at, at, at øh, hvis vi fuldstændig ophører med at reklamere for noget som helst fødevare, at så holder vi op med at spise mad. Det er jo ikke sådan, at det fungerer. Men naturligvis virker reklamerne, fordi de flytter forbrugerne hen øh, til, til, til eksempelvis til de gode øh, tilbud. Mm-hmm. Men altså, vi er vi kødspisere, og det er derfor, vi spiser kød.
0: Thomas Torp, tusind tak, fordi at du havde tid og mulighed for at være med i dag. Selv tak. her fra den administrerende direktør i Grakom, Brancheorganisationen for Kommunikations- og Markedsføringsindustrien. Reager lige på det, du hører. 72 30 44 44 eller en sms til 14 24. Jeg skal lige forbi lytterpanelet, men inden jeg når dertil, så skal vi altså have fat på 42 Jonas, som er med fra Stor Hedninge. Hej med dig, Jonas. Ja, hej. Jonas, nu har du også lige hørt øh, reklamebranchen udtales om det, vi taler om i dag, altså øh, et forbud mod reklamer for kød. Du mener ikke, at sådan et forbud er vejen frem. Hvorfor ikke det?
7: Nej, altså helt generelt så er jeg imod forbud. Øh, men jeg synes faktisk, at herren her handler fat i noget af det rigtige. Øh, jeg, jeg vil også anfægte at, at øh, reklamer på den måde har noget at gøre med altså, m- mere salg eller mere mængde at vi køber mere, fordi der er en reklame. Jeg tror netop også, at det handler om tilbuddene, som man så går over efter. Det er det ene, jeg har. Og hvad er det andet? Jamen, så vil jeg egentlig gerne anfægte den nogle dame fra Greenpeace, fordi hun siger til os, at vi jo bare kan spise kød, og det kun er reklamer. Men efterfølgende bliver de der jo også sagt, at øh, der skal afgifter på kød, og der skal afgifter på, eller mere afgifter øh, på kødet, og, øh, og det vil jo resultere i, at vi spiser mindre kød, og dermed er det jo også, øh, hvad kan man sige...
0: Øh Men Jonas, er det ikke en god idé, at vi spiser mindre kød, når vi ved, at det er jo, en jo, af de jo, store synder i klimaregnskabet?
7: Jo, jo. Det er, det er rigtigt, øh, men, men jeg tror, vi er nødt til at gøre det i nogle sted. Altså jeg tror, hvis vi, skal, hvis vi skal begynde at afgiftsregulere, så skal vi gøre det sådan, så ikke økologisk øh, kød får en højere afgift, og økologisk kød får, øh, hvad hedder det, mindre afgift, for eksempel. Og så tror jeg også, at vi altså her i, sådan helt generelt her i Danmark, skal tænke over, om vi vil være et land, som, øh, som egentlig står alene med det, og vi har gjort og afgivet, øh, hvad kan man sige, beskattet vores befolkning, øh, og, og være den, hvad kan man sige, den rigtige dreng i klassen, frem for egentlig at prøve at få udlandet til at arbejde lidt mere som os. Forstået på den måde, at at nu nævnte du selv før med øh, de store, øh, altså, det store ansaldsond, der bliver lavet i hele verden, og det stiger okay. i hele verden. Vi er jo allerede i gang med en god øh, øh, produktion i forhold til så mange andre steder i verden. Og øh, det mener jeg altså, at vi skal øh, at vi tage og udnytte og få andre med. Fordi vi må jo konstatere, vi må jo kigge på Danmark, og så sige, vi er ikke særlig store. Så det nytter ikke noget, at vi kun gør tingene sværere for os selv her i Danmark.
0: Men er det ikke et et skridt på vejen? Kan man ikke sige det, Jonas?
7: Jo, det kan du du godt. og, Og så er der et skridt mere og et skridt mere. Men vi glemmer bare, at vi har en stor, stor verden, vi skal have med.
0: Jonas. Det her perspektiv vil jeg lige vende med lytterpanelet. Tak fordi, at du ringede ind. Saki, Jonas han siger på den ene side, at vi, skal gå, at vi skal tage små skridt i det her, og samtidig så er Danmark også så lille et land, at det her det kan være svært at gøre selv. Hvad siger du til argumenterne her fra Store Hedninge?
1: Ja, jeg er enig med, at vi skal tage små skridt. Jeg tror også, at det her reklameforbud er en del af de her små skridt, som vi tager. Og hvad var det næste, den næste point, der han havde?
0: Jamen, det var for eksempel, at man skulle sætte afgifter på, altså ikke et forbud. Jonas var ikke øh, for forbud generelt.
1: Uh, jamen altså hvad er forskellen nu til dag? Så altså, afgifter, det er jo også, øh, altså det har, den, det har jo begge to lidt den samme virkning, og jeg føler jeg er ikke rigtig, at afgifter, det, det, Altså hvis, hvis, vi behøver ikke hele tiden, hele tiden ramme befolkningen på en økonomisk plan hele tiden. Altså nu har vi også inflationer og rigtig store økonomiske problemer, så hvis vi skal gøre økonomien værre hele tiden, og, Gør det sværere for befolkningen, så bliver det bare endnu sværere, så tænker jeg ikke, at der er så meget, hvad kan man sige, konsensus om befolkningen, de har lyst til at støtte over omkring det her, når vi hele tiden gør livet mere besværligt for befolkningen, rent økonomisk set. Så jeg tror ikke rigtig, at de her afgifter og sådan noget, det, det, det kan virke på nogle punkter, men at hele tiden virker, at det er det, vi skal løse alle problemer på, det føler jeg ikke.
0: Carsten, videre til dig i lytterpanelet. Du fik argumenter fra øh, kommunikations- og markedsføringsindustrien. Var ordene fra Thomas Torp noget, som øh, du blev mærke i?
2: Jamen altså, i stedet for at pålægge afgifter på kød, kunne man jo fjerne afgifter, som for eksempel øh, moms på økologiske grønnsager, så, øh, så øh, undgå at gøre tingene dyre, men øh, gør de attraktive ting billigere. Og så øh, øh, Lad, lad, lad folk øh, vælge ud fra, hvad de, hvad de synes er godt. Altså, jeg skal da ikke genere mig for at sige, at, at, at det sidste øh, gode stykke kød, jeg fik, det var øh, lam fra New Zealand. Altså, det smagte godt. og der var ingen, der havde reklameret for det, men øh, er varen i orden, så skal de nok sælge sig selv, og alt det, der ellers skal reklameres for, det er jo nok noget af det, som er så dårligt, så de er nødt til at reklamere for det, for at få det solgt. Det er fyldt med fedt og benrester.
0: ordene fra Norge og uh, Saki. Du får uh, de sidste ord i dagens lytterpanel. Er du blevet klogere efter uh, debatten her?
1: Ja, det synes jeg. Der har fået lidt flere perspektive på det, der er lidt større eller så det synes jeg er helt klar.
0: Og der tror jeg, at forbindelsen til dig den blev lidt rumsterende. Det kan være, at der var et headset, der faldt ud af ørerne. Men jeg hørte dig sige, Saki, at uh, du fik noget ud af dagens debat. Og uh, det er jeg glad for. Jeg vil gerne sige tak til jer to, fordi I har været med i lytterpanelet. Og tak til alle, som har lyttet med, som har skrevet, som har uh, ringet ind. Tilbage på sms'en, så skriver Annette, talskvinden fra Greenpeace, havde en pointe klimaproblematikken og klodens overlevelse er desværre nok nødvendigt at se kritisk på reklamer for kød, men der er mange overflødige reklamer i vores tid, at det næsten overflødig gør sig selv. Det burde være muligt at tænke og resonere selv. Jeg kunne forestille mig, at den her debat, den kommer vi til at tale om igen, reklamer helt generelt, og vores kødforbrug. Vi har ikke mere tid nu, for jeg skal til at lægge mikrofonen videre til Stine Kromand dragsted For lige om lidt, så sætter hun fokus på det svenske valg. Og i løbet af, hvad kalder, så kan du altså både høre fra demokraterne og fra svenskere, som er noget bekymrede. Det er lige efter nyhederne, som du får her.